0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de Cookies, el mundo sin cookies que aunque se ha retrasado por parte de, de Google el, la desaparición de cookies de terceros en las campañas de publicidad todavía eh, no se sabe exactamente eh, la fecha en la que se va a producir pero sin duda eh, las empresas, tanto las marcas, los anunciantes como las empresas de servicios de marketing, las agencias digitales y bueno pues todo el mundo eh, alrededor de la publicidad digital eh, se está preparando ya o por lo menos eh, así lo creemos y nos lo van a contar eh, las personas, los profesionales que tenemos hoy en la magia de la publicidad eh, quiero agradecer antes que nada a Adform nuestro patrocinador del programa de hoy eh, su apoyo a la magia de la publicidad a Capital Radio y, y su presencia lógicamente eh, sin más voy a pedir que cada uno se vaya Presentando, empezamos con Laura Hernández de Cars Sankar.
2: Hola, buenos días. Mira, eh, yo soy Laura Hernández, soy digital marketing manager y trabajo en un concesionario de venta de vehículos de auto Autocasión.
3: Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Soy Pablo Torrecilla, vengo de en representación de, de ING, soy el responsable de de nuestro asset comercial digital lo que es ING.es y de toda esa parte de, de martech, esa parte quizás menos sexy de, del mundo marketingiano
4: ¿Qué tal? Buenos días Soy Mariluz, eh, vengo de Rastreator y soy CMO desde hace ya casi 10 años
5: Buenos días a todos, eh, muchas gracias por la invitación Soy Daniel Balboa, responsable del departamento de marketing digital medios y martech, que es una parte sexy del, del marketing <risa>
6: Buenos días, eh, soy Yolanda García, eh, soy responsable de activos digitales dentro de Pelayo en el área de marketing operativo.
7: Hola, buenos días. Bueno, Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Creo que va a quedar una charla muy, muy interesante. Mi nombre es Gonzalo, eh, soy performance manager de SOTI Solar, empresa tecnológica eh, que opera en el sector de las energías renovables, en concreto de la energía solar como instaladores de paneles solares, baterías de almacenamiento y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Muchas gracias.
8: Eh, hola, buenos días. Eh, mi nombre es Sergio Martín y soy el country Manager de Atom, que es una empresa de tecnología o adtech, que queda como más chulo decirlo así. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a, a, a vosotros, la magia de la publicidad, por haber organizado el evento.
9: Buenos días a todos, yo soy Elena Navarro, uh, llevo más de 10 años trabajando en tecnología y actualmente directora de cuentas en AdFor, uh, ayudando a nuestros clientes a sacar el máximo provecho a, a la tecnología.
1: Bueno, pues eh, como no podía ser de otra manera, vamos al, al lío directamente, a ese mundo sin cookies y os lanzo la pregunta obligada, ¿es posible un marketing digital operativo sin cookies de terceros? ¿Quién rompe el fuego?
4: Bueno, yo creo que tiene que ser posible. Vamos a hacer lo posible porque no porque no queda otra, eh, si es que llega, como comentábamos antes. Y yo creo que hay muchas soluciones y alternativas que estamos ya investigando y a mí personalmente no me preocupa.
3: Yo estoy, estoy con, contigo. O sea, creo que esto va a ser una gran revolución, pero seguramente como muchas de las que... Estamos teniendo, ¿no? Los profesionales de marketing digital estamos acostumbrados a que esto se mueve de, de, de la noche al día, nos, nos obliga a estar totalmente actualizados, lo cual es un poco agotador, también hay que decir, eh, pero creo que, que nos adaptaremos, que pasaremos momentos de incertidumbre, pero que, que por supuesto, que podremos operar en la nueva realidad
6: yo estoy con mis compañeros también como han comentado, no es que sea posible es que tiene que ser posible nos adaptaremos y bueno, sí que es una época ahora un poco de incertidumbre que no sabemos muy bien qué, qué va a pasar realmente de, en algunos aspectos pero pero bueno, adaptándonos lo más rápido que podamos yo creo que, que vamos, que lo vamos a hacer posible seguro
7: totalmente de acuerdo O sea, al final... Eh obviamente hay que tener en cuenta que el panorama cambia versus eh, lo que tenemos eh, lo que hemos tenido estos últimos 10 años va a suponer un cambio sustancial eh, pero yo creo que nos adaptaremos y los cambios son buenos eh, en definitiva yo creo que va a suponer poner al usuario en el centro de la estrategia algo pues, muy positivo tanto para, para él y a largo plazo pues, para las empresas
5: Yo diría que la respuesta corta es sí y la respuesta más larga incluiría un pero ¿no? pero eh, ...un camino más largo quizás hasta que rodeemos y lo hagamos más operativo... ...pero en mi opinión yo añadiría que es una, una buena noticia... ...habrá más privacidad de cada, para el usuario... ...es probable que nos encontremos con menor volumetría... ...en determinadas soluciones de identificación... ...pero tendrán una mayor calidad muy posiblemente... ...y, y en ese en ese punto yo mi opinión es que desde el punto de vista de la targetización... ...a mí no me preocupa en absoluto eh, cómo vaya a quedar la foto sí me preocupa un poco más en cuanto a la medición y en cuanto a modelos que no nos lleven al last click.
1: Luego entraremos en esa parte de medición. Laura.
2: Claramente esto va a cambiar. Creo yo que eh, grandes empresas ya están preparados para este cambio y esperamos que las pequeñas eh, se vayan adaptando poco a poco.
1: Sergio.
8: Sí, yo... Eh... Realmente estamos hablando un poco de que si sí va a llegar, si sí va a llegar, pero desde nuestro punto de vista de lo que vemos es que ya ha llegado, pero no ha llegado hace poco, sino hace ya bastante tiempo. Eh, llevamos con esto, con esto trabajando en ello tres años, por daros unos datos. Nosotros en Adform vemos que de todas las pujas que nos llegan en programática hay un 36% de esas pujas que ya no tienen cookies de tercera parte, que es un, un poquito más de, de un tercio, que no está mal. Y luego si miramos también un poco más allá, vemos que del 60% de las pujas que nos llegan para decidir si queremos o no lanzar un anuncio, hay un 60% que ya tienen un ID de primera parte. O sea, no una cookie a la, a la santa sino una de las nuevas cookies. Entonces, no es que si llega o demás, es que ya ha llegado y no depende tanto de Google, sino depende de los usuarios.
1: Sí, evidentemente al final forma parte de, de cómo se organice la marca, el anunciante... Eh, desde su punto de vista o junto con la agencia o con un partner como Adform en este caso eh, yo por eso os quería preguntar antes de continuar con, con el tema en vuestras organizaciones ¿quién se encarga de este aspecto del marketing? ¿lo gestionáis internamente vosotros? Eh, vosotros me refiero a los, los que estáis aquí participando en esta tertulia como, como responsables al efecto ¿o lo hacéis a través de una agencia digital, la agencia de medios... ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis esto, Laura?
2: En mi caso, eh, lo trabajamos internamente dentro de Casancars, pero sobre todo con la agencia digital que tenemos. Al final, son ellos los que nos apoyan y nos tienen que ayudar.
3: En el caso de ING, eh, te diría que tenemos mucho empuje interno. O sea, para que os hagáis una idea, hace un par de años hicimos un, un assessment externo eh, con la ayuda de una consultora. Para intentar entender cómo iba a impactar a nuestra realidad y, y desde el departamento de marketing, tanto la parte más de paid media como la, la nuestra, ¿no? esa parte más de Marte que estamos empujando muchísimo a generar mucha awareness de la organización y, y obviamente moviéndonos a esa parte de first party data ¿no? que, que comentaba eh, Sergio antes y luego también con mucha ayuda de, de la agencia, sobre todo en su rol más de, de activadores del dato.
4: En Rastreator tenemos, eh, tenemos la costumbre de llevar casi todo internamente y sobre todo este tipo de temas más delicados y, y toda la parte más técnica, así que tenemos dentro del equipo de marketing un perfil que es un poco híbrido entre técnico y marketing que afortunadamente es el que me ayuda a llevarlo porque es bastante complejo y, y tiene todas las soluciones y está muy metido en, en todo esto.
5: Nosotros en concreto en el caso del EG el, el equipo está prácticamente compuesto entero por, por gente de agencia entonces un poco por de formación profesional sí que lo hemos gestionado un poco internamente nos gusta el tema pero sí que es verdad que nos apoyamos mucho en, en las agencias sobre todo para esa parte agencias y partners tecnológicos sobre todo para esa parte pues de más innovación de llevarnos de la mano en cosas que nosotros pues ya no tenemos tanto el pulso del día a día y ahí sí que creo que el rol de agencias o partners tecnológicos cobra mucha importancia
6: nosotros desde Pelayo sí que es algo que vamos a liderar desde el departamento de marketing, este cambio, pero apoyándonos en, en nuestras agencias, principalmente en la agencia de medios, pero también tenemos una agencia dedicada a lo que es toda la analítica especializada y nos apoyaremos también mucho en ellos.
7: En Sotisolar, en estos momentos, pues, lo gestionamos nosotros. Sí que es verdad que la startup, cuando nació, pues, empezó trabajando con muchas agencias de marketing digital, de analítica web y demás, pero conforme la empresa pues, eh, fue creciendo, eh, fuimos eh, internalizando todos esos puestos y actualmente, pues, desde el departamento de Growth, pues, hay un, un experto en analítica, en performance, etc. Aunque, bueno, si llegados el caso vemos que necesitamos ayuda, pues, por supuesto, no hay problema por acudir a a un freelance, una agencia, eh, si lo vemos necesario.
1: Hablabais antes de eh, esa toma de datos, de, de cómo se van a, a gestionar los datos que de alguna manera venían gracias a esas cookies de terceras partes. ¿Cómo creéis que evolucionará la toma de datos sin las cookies de terceras partes? Eh, porque, eh, digamos, sería el, el primer paso. Independientemente, luego hablaremos de las third-party... Eh, cookies, etcétera
5: etcétera. yo te, te, te reformularía la pregunta Ese sería ¿cómo creemos o cómo queremos? ¿No? Yo, yo el cómo queremos pues como te decía antes creo que puede ser muy positivo para, para empezar a medir de una forma más robusta pues no olvidarnos de que las cookies nacieron, si no recuerdo mal, en el 94, es una tecnología obsoleta, no nos daba una trazabilidad, no nos daba un volumen y yo aspiro a que, a que bueno, esto nos lleve a una medición, pues como digo, más robusta, más apoyarnos en modelos de, de contribución, medir la publicidad de una vez, que, que no sea por sí los independientes, pero el cómo creo que va a suceder, eh, creo que el modelo las Click es demasiado fácil dejarse llevar por él y al final... Tampoco estoy viendo que haya una solución o haya una tendencia que nos lleve realmente a esos modelos a los que yo aspiro y veo que realmente las clic en el corto plazo al menos se va, se va a apoderar de nosotros.
7: Eh, pues hombre, a mí me gustaría dar... Pues... Como hemos dicho antes, pues un mensaje tranquilo en este sentido. O sea, las cookies no se acaban, se acaban las cookies de terceros, las cero partidata seguirán estando, first partidata también. Entonces, pues en este sentido, pues eh, apostar una estrategia por las firsts, eh, apoyarse de tecnologías eh, o con el modelado de datos, eh, como hace por ejemplo GA4 y demás, pues yo creo que será clave en, en, en este aspecto en el futuro.
3: Bueno, yo creo que, que como comentábamos antes ¿no? el first party data empieza a coger con más fuerza eh, desde el lado de las empresas tenemos como el reto de, de pensar lo primero cómo cualificar mejor ese dato antes de enviarlo a, a terceros y también de pensar eh, qué le voy a ofrecer al usuario para que me quiera dejar sus datos ¿no? más allá de quizás las los datos analíticos puros que tenemos con, con las cookies de primera parte, yo creo que ahí hay un reto muy también creativo a la hora de pensar qué le puedo ofrecer al usuario para que me dé un dato relevante para luego yo poder utilizarlo con fines publicitarios.
6: Creo que, que vamos a perder volúmenes de datos, eso creo que está súper claro, pero creo que ganaremos en efectividad, o quiero pensar que ganaremos en efectividad, que la publicidad va a ser mucho más centrada justo en el usuario que demanda o, o que pueda estar más interesado. Va, le vamos a tratar mejor al usuario. En ese sentido.
1: Y desde vuestro punto de vista, Sergio, porque me imagino que ya tendréis eh, eh, clientes o bueno marcas que se os pueden acercar para para preguntar sobre esto precisamente. ¿Qué, qué vamos a hacer con, con los datos?
8: Sí, llevamos ya tiempo trabajando esta, esta parte y eh, ya tenemos unos cuantos clientes que ya están utilizando los nuevos... Voy a llamarlos nuevos IDs por no confundir, porque IDs cookies, cookies, IDs Mejor no entrar ahí, no tenemos tiempo, además. Eh, ya están utilizando esos nuevos identificadores y, además, los están utilizando para, para pasar datos. Cuando hablo de datos me refiero a datos de, de sus usuarios, que es lo que les interesa, qué es lo que hacen en su página web, etcétera, etcétera. Pasar esos datos supone luego activarlos. Y en eso es lo que estamos trabajando, es decir, es un ecosistema nuevo. Pero ya, ya llevamos bastante tiempo haciéndolo, no es, no es nada. Vuelvo a repetir un poco, no es nada para nosotros, ¿eh? No entiendo, es diferente, pues somos tecnología. Llevamos tiempo haciéndolo ya.
1: Eh, yo, Sergio, todas las semanas hablo con muchos directores de marketing y muchos están asustados. Eh, yo lo entiendo. Vosotros estaréis trabajando desde hace mucho, pero yo te aseguro que muchas marcas eh, ven esto como a ver, como un reto, que es como hay que verlo, porque es, es una valla que hay que saltar, no es un muro infranqueable, pero la realidad, lo que yo me encuentro por lo menos, es que incluso, eh, y hay unas cuantas aquí grandes compañías, ven eh, un reto muy grande y eh, fuera de micrófonos te reconocen que no están preparados todavía, que se están preparando, por supuesto, pero esto es como cuando llegó el euro, ¿no? que todo el mundo decía bueno, va a llegar sí o sí. ¿Estamos preparados? Pues pues no se sabía muy bien, ¿no? Unos sí, otros no, otros a medias. No sé si alguien quiere comentar más.
2: Bueno, yo creo que nosotros que somos concesionarios trabajamos las dos patas, digamos. La parte del cliente que llega a nosotros eh, eh, captando el, el, ese lead, intentando motivarle, intentando incentivarle y luego todas las campañas que hacemos en los medios, ese dato es completamente fundamental. Y, y como decía alguno de mis compañeros, los, ese silo hay que trabajarlo con que sean únicos, que sean eh, realmente el dato que necesitas y que sean comunes a lo que tú necesitas.
1: Con todo y con esto que habéis comentado, ¿perderemos visibilidad y datos o perderemos además o también precisión y funcionalidad? Porque, claro, hablabais de, del volumen de datos. Se van a perder una gran cantidad de, de, de volumen de datos y precisión porque a lo mejor los datos que ya estaban controlados, esas cookies más con más trazabilidad ya estaban controladas o se gestionaban de alguna manera y ahora de repente desaparece toda esa cookie de tercera parte y, y se queda eso en el aire, sobre todo si no se han recogido bien eh, los datos o no hay manera de, de, de seguir esa trazabilidad, de, de perseguir ese, ese dato. ¿Cómo lo veis?
4: Yo creo que eh, el tema de la precisión eh, efectivamente va a haber una parte que se pierda pero creo que los datos más precisos que puedes tener son los first party data entonces si aprendemos a trabajar bien esos datos eh, de hecho podemos ganar en precisión es cierto que hay mucho trabajo por detrás y creo que es el momento de los equipos de data de las empresas y trabajar esto o por supuesto las agencias eh, pero bueno es otro enfoque es entender que tenemos otro tipo de datos que en muchos casos son de mayor calidad
5: yo un poco para seguir la línea de lo que decías. Sinceramente tampoco descansaría mucho en el first party, entiendo que puede ser una solución muy importante y va a ser una alternativa muy importante, pero al final esto es cuestión de privacidad y es más amplio, es cuestión de que cada vez captar ese dato de primera parte nos va a costar también más, independientemente de que sea una first party, una third party, modelos de consentimiento más agresivos. Y respecto a la visibilidad, pues yo creo que efectivamente sí que se perderán cosas pero bueno, a mí, yo repito, eh, hablando de mi libro, de mi libro, lo que me preocupa más es la parte de medición. En cuanto a la parte de targetización, creo que hay alternativas. Eh, bueno, pues quizás también, pues eh, hablando un poco en plata, se nos ha ido un poco la olla a todos hablando de la microsegmentación, de pagar cinco veces más por un segmento de cerpartidata cuando realmente... Yendo a un volumen masivo, pues en efectividad, coste, precio, te salía más barato. Para mí el kit de la cuestión es no irnos a un modelo last click que nos deje completamente ciegos.
7: Pues hombre, tal y como conocemos ahora la analítica, que venimos de una visibilidad muy muy fuerte, pues por supuesto que yo creo que va a cambiar. Tenemos ahí de ejemplo a Safari, Firefox, Apple… Eh, bueno pues obviamente cuenta con menor historial eh, son datos un poquito como más inmediatos y demás pero bueno al final es también cambiar un poco la perspectiva si antes íbamos yo qué sé a nuestro universal analytics a ver el informe de audiencias que igual teníamos un 70% de la audiencia eh, enfocado al tema de los viajes que le gustan los viajes pues quizás ahora pasa por preguntar directamente en formularios oye a ti qué te interesa más mi categoría A de productos o mi categoría B y luego, eh, esos datos, utilizarlos. Y, por supuesto, de nuevo, eh, apoyarse en el modelado de datos. Eh, Todo esto, la inteligencia artificial, que está ahora <ríe> más que de moda, yo creo que también eh, va a servir de ayuda en este, en este campo.
1: Ahora que has abierto ese melón de la inteligencia artificial, eh, ¿alguno lo estáis aplicando ya? Porque, claro, se habla mucho de esto. Por desgracia, en los medios y los medios tenemos parte de, de culpa, se habla de, de la parte negativa, sobre todo, bueno, ayer en todos los telediarios, por desgracia, había eh, noticias que, que no, no tenían que haber existido, pero pero ahí están, y, y utilizando mal una herramienta como es la inteligencia artificial, pero a nivel positivo, vamos a volvemos a lo nuestro, al marketing y la publicidad. Eh, ¿Lo estáis utilizando ya o tenéis alguna previsión de utilizar la inteligencia artificial para mejorar toda esa gestión de, de los datos
9: eh, A
6: corto plazo creo que no, de momento hemos estado con la migración de Analytics porque ya ha sido bastante fuerte y, y creo que, que va a ayudar la, la inteligencia artificial sobre todo a crear modelos más predictivos para poder alcanzar a las audiencias y, y a tus usuarios creo que puede ir por ese lado más, más, más encaminada
3: eh, nosotros eh, sí que estamos empezando a trabajar algo en la inteligencia artificial, muy en línea con lo que comentabas, de la parte más de, de predicción o ¿no? de propensión, pero digamos que dentro de, de, de herramientas tipo CDP, vale, de los propios módulos que te traen las herramientas por defecto que te ayudan a esa parte más de, de propensión utilizando la inteligencia artificial.
7: Por ejemplo, el que esté utilizando en estos momentos GA 4 pues parte del, de los datos que ve, pues están modelados, es, es inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, puede ser, yo que sé, una herramienta que podemos utilizar todos y que nos puede ayudar en este sentido.
1: Sergio, vosotros eh, estáis trabajando, digamos, dentro de vuestras soluciones. Eh, con inteligencia artificial, ¿ya?
8: Sí, inteligencia artificial tiene como muchos niveles, ¿no?, por así decirlo. Está el, el nivel superior, superior, que es lo que se está descubriendo, pero, bueno, básicamente la inteligencia artificial, o si lo llamamos a lo mejor Machine Learning, ¿no?, eh, sí, es, es lo que está detrás de toda la plataforma. Pero, pero por una razón muy simple, son tanta cantidad de datos y tantas decisiones que hay que tomar en segun, en centésimas de segundo que o tienes inteligencia artificial o si no es imposible desplegar una tecnología como, como la nuestra. Pero es verdad que hace poco se juntó toda la cúpula de, de nuestra empresa de Adform para planificar cómo vamos a utilizar esta nueva generación de inteligencia artificial en, de cara a tener un mejor producto, un mejor servicio también.
1: ¿Y va a ser transparente para los clientes? O sea, aquí hay un montón de marcas, porque al final lo que quieren los responsables de digital o de, o de marketing de, de una compañía anunciante... Es, eh, digamos, saber cuánto menor de eso, ¿no? Eh, que sea transparente.
8: Sí, intentamos que sea así, obviamente. Huimos de las cajas negras y huimos también de, estabas hablando, Daniel, de, sobre todo de la atribución, ¿no? Es eh, una caja negra en la que no te da información, te puedo decir esto es lo que funciona, pero yo creo que todos queremos saber por qué funciona, dónde tengo que invertir mi, mi, mis presupuestos. Entonces pues la, la transparencia es clave y la granularidad de los datos que vemos, eso es la clave y por eso es lo que estamos apostando, que alguien pueda saber, ah, lo entiendo, lo veo, no simplemente esto es lo que funciona, pero qué hay detrás. Entonces sí, es, es clave, vamos.
1: Bueno, eh, ha salido el tema de atribución, las clics. Eh, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos con estos temas que yo creo que van a dar también el juego en el resto de de la tertulia. Eh, seguimos enseguida aquí en La magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana la trilla de Capital Radio para personas inquietas Capital Radio Capital Radio 10 años acompañándote Acción, emoción, pasión, deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio... ...aquí en La Magia de la Publicidad... ...hablando del de, eh, mundo sin cookies que ya está llegando... ...aunque no tenga, como decía al principio, fecha definitiva... ...pero eh, por lo que nos comentan los responsables... ...de las marcas que están hoy aquí representadas... Eh, ...ya se está trabajando y en profundidad en este tema surgía... Un, un tema interesante y es eh, los modelos de atribución cómo van a cambiar en, en este nuevo paradigma del mundo sin, sin cookies y lógicamente os lanzo la pregunta a vosotros cómo veis vosotros desde vuestras marcas desde vuestros, eh, vuestra responsabilidad digital eh, que va a cambiar el modelo o los modelos de,
5: de atribución pues a ver, no soy un gran experto en ello y aquí hay empresas como Adform que seguro que pueden dar muchos más detalles, pero mi punto de vista sobre la nueva identificación y la nueva medición es que bueno, en, en, en un mundo perfecto nos ofrecería una trazabilidad mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Una identificación única que nos permita rastrear al usuario a través de todos los navegadores, a través de todos los dispositivos donde se conecte, que es algo que no hemos tenido hasta ahora sí que es cierto que a mí me queda la variable volumen. Es la que la que a mí me descuadra respecto a los modelos de atribución actuales. Y, y bueno, pues por eso decía que hasta que el volumen se asiente consigamos la el, el aceptación de, de los usuarios para esa nueva identificación única, creo que seguiremos en el corto plazo con esos modelos de las CLIC. Yo creo que, que
6: bueno, a ver si por suerte conseguimos salir del modelo las Click porque es un modelo que, bueno, yo ya llevo tiempo queriendo huir porque si no siempre va la atribución al mismo canal cuando no es cierto. Los usuarios estamos influenciados por un montón de canales, por un montón de fuentes y, y creo que es justo y creo que va a ser más posible con esa identificación, con el cruce sobre todo de device, de desktop, mobile que se va a permitir ahora el ver bien esa trazabilidad del usuario y todo el recorrido hasta que llega la compra.
3: Yo soy un poco más escéptico. Eh, yo creo que con, con las iniciativas que está sacando Google, y digo Google porque al final ¿no? el, la inversión que, que tenemos en Google, los anunciantes, es muy grande y, y la tarta que tienen es muy grande. Eh, a día de hoy, con, con las soluciones que están sacando, mi sensación es que va a ser más una caja negra donde bueno, vamos a poder acceder a ciertos KPIs que nos van a ayudar a optimizar, pero quizás de aquella manera. No, no, no tengo la clara la foto. Para mí esta es una de las de las de más incertidumbre, ¿no? pero pero para mí es eso. Creo que de momento el modelo es más caja negra donde vamos a tener que vivir de, de los KPIs que, que, que nos pasen y tendremos que aprender a cómo Cómo optimizarlos.
2: Yo, yo creo igual eh, estamos en un periodo en el que el modelo de atribución va a cambiar y, y sí es cierto que va a empeorar porque tendremos eh, otro tipo de datos y, y menos exhaustivos. La inteligencia artificial. ¿Va a estar presente? ¿Nos va a ayudar? En el traspaso de GA a GA4, es verdad que, que este, esta parte ya se está trabajando y Google eh, ya venía desde hace muchos años eh, sabiendo que esto iba a pasar y está ya ah, teniendo herramientas para poderlo mejorar. Pero claro, esa atribución, eh, es, este primer año de impacto será duro.
7: En, en Sotisolar consideramos que... Bueno, Google ya viene empujando muy fuerte desde hace años intentando que, que los anunciantes olviden un poco ese last click, first click... Que, que al principio sí que, bueno, pues obviamente todos lo utilizábamos y ya bueno, prácticamente en, en todas sus herramientas, pues es un poco lo que decías, ¿no? Es empieza a ser un poco caja negra y ya empieza pues, a tirar de tecnología, inteligencia artificial que hablábamos antes, etcétera. Y yo creo que va un poco por ahí. Quizás también eh, el tema del first party data puede entrar en juego en este sentido, utilizando los modelos de distribución.
4: Eh, a mí el tema de los modelos de atribución me fascina, porque no sé si alguien ha encontrado su modelo de atribución perfecto. O sea, es como el eterno problema de los, eh, de los eh, de profesionales del marketing. Entonces, eh, creo que va a cambiar. Por supuesto, soy un poco escéptica también, como mi compañero. Es cierto que ya ven, venimos de hace tiempo, que cada vez... Eh, hay ciertas partes más oscuras porque es mucho más complicado y creo que vamos a una parte que, por un lado, mmm, tendrá ventajas, pero, por otro lado, creo que sí que va a ser más compleja de, de entender. Ahora mismo creo que más o menos nos hemos acostumbrado a nuestras cookies y, más o menos, entendemos por dónde van. Y creo que ahora, con todas las adaptaciones que va a haber y las diferentes soluciones, pues dependerá de la solución que elijas, de la forma en la que lo trabajes, y creo que se va a complejizar bastante.
1: Y, de alguna manera, vais a depender me refiero a las marcas y para vuestras campañas más de Google, de Google Chrome o va a haber otras alternativas porque han salido aquí pues otros eh, navegadores que Safari, Opera, etcétera, que que están en el mercado, es verdad que sus cuotas, mm, se quiera o no, son eh, bueno, vamos a decir muy pequeñitas. <risa> por no ser peyorativos, pero es verdad que el monopolio de facto lo tiene Google. Eh, ¿Veis alguna otra eh, alternativa real en cuanto a, a navegador?
6: A corto plazo creo que la estrategia o, o te tienes que basar en, en, en por donde vaya Google, porque si te sales de ahí a día de hoy, como dices la cuota del resto es muy chiquitita y entonces no, estarías un poco... Bueno.
8: Eh, sí, bueno, lo primero que voy es pedir perdón porque <ríe> antes cuando eh, he, he, de, he de respondido a las preguntas siempre he dicho nada la estamos haciendo nada", y tú me has dicho, oye, cuidado que la gente está asustada y todo eso, es cierto tienes razón, o sea, yo he hablado también y todas las encuestas, la gente no sabe muy bien qué hacer y es normal, a nosotros también no, nos pasa hasta cierto sentido porque Tampoco tenemos una ola de cristal. Habiendo dicho eso, volviendo <risa> un poquito a... Voy a tocar los dos temas, si no. Voy a ser breve. Eh, lo primero es... Eh, Chrome es cierto que tiene... En España, en otros países es muy diferente la foto. En otros países eh, Chrome no tiene... En Alemania y demás. Tiene un 40% de la navegación. España es más. Pero ya no, no hablamos de eso, hablamos de que los usuarios están bloqueando proactivamente en Chrome las cookies de tercera parte, entonces ya no es que Google haga o deshaga o Chrome tenga cuota, es que los usuarios están diciendo no, eso sea, por un lado, segundo, y aquí es donde por eso he pedido perdón, ya estamos, ya tenemos modelos de atribución basados en nuevos ítems que no bloquean los navegadores, entonces es posible, pero también hago una reflexión. Tenemos claro... O sea, ¿Cuántos anunciantes utilizan modelos de atribución ahora? Estamos diciendo que no, que no los tenemos. Yo veo muy pocos. Modelos de atribución, llamémoslo más sofisticados avanzados. Complejos, digamos. Entonces, bueno. queremos hacer modelos de atribución en un nuevo ecosistema cuando en el antiguo tampoco tenemos esos modelos de atribución. Y ya me callo, digo la última cosa. Es, es clave cómo conseguir el consentimiento de los usuarios. El per con semanas es clave. Si sigues las recomendaciones del sector, por ejemplo, de la IAB... Puedes conseguir, según las estadísticas, un 90% de aceptación. El usuario diga, sí, puedes utilizarlo. Eso es clave. Y la última reflexión se me acaba de olvidar, con lo cual la dejo ahí y ya me callo.
3: Creo que estamos como mezclando muchos temas, pero porque realmente se, se tocan entre todos. Eh, volviendo a la parte de los modelos de atribución, yo creo que, por un lado, la parte de los modelos de atribución más de optimización diaria son los que seguramente se vean más impactados ante tu pregunta, Juan Manuel, de si Google otras alternativas hay más por ahí, ¿no? en el mercado, ¿no? me estoy acordando ahora de la famosa supercookie, ¿no? de que las telcos están trabajando yo no sé cómo va a funcionar lees lo que están trabajando y tiene muy buena pinta ¿hacia dónde va a ir? no lo sé, ¿no?
1: pero eso, me, perdona, eh, Pablo eh, hasta donde yo sé y, y, bueno, preparando el programa me he informado un poco de esa parte es, es un poco una entelequia o sea, es, es pura filosofía todavía eh, no hay nada muy concreto ahí, o sea, yo creo que eh, las telcos se han lanzado porque dicen, no, el tráfico lo tenemos nosotros y tenemos que levantar una bandera que diga que, que pasa por aquí el tráfico y lo tengo ¿qué tienes? Eh, ¿bits que pasan por tus fibras ópticas? No sé. Ahora, ahora seguro
3: que, que nuestro compañero eh, Sergio nos cuenta más, o sea no 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 sé en qué punto están, no pero que lo que quiero decir es que suenan como otras opciones más allá de las propias iniciativas que esté que esté haciendo Google. Y luego, más allá de la parte de los modelos de atribución más de optimización del día a día, yo creo que cogen también mucho peso, quizá con un periodo de tiempo más largo, toda la parte de los modelos econométricos, ¿no?, que nos ayuden a, a trabajar nuestras planificaciones de medios. Eh, nosotros en ING es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que nos dan mucha luz y que, de alguna manera, eso no debería cambiar tanto, ¿no? Ojalá podamos tener periodos más cortos para poder tener datos ...más a corto plazo, ¿no? Pero, pero sí que distinguiría entre esa parte más de optimización del día a día... ...que son modelos de atribución más de las clics, etcétera, etcétera... ...de los modelos más econométricos que te dan una visión un poco más grande.
1: Perdona, Sergio, antes que nada... ...es verdad que Daniel comentaba antes también eh, lo de la rentabilidad, ¿no? A veces eh, no es cuestión solamente de buscar el afinar... ...sino que si el coste es muy grande... Eh, a lo mejor mmm, pues, eh, el modelo econométrico te dice que, que no vas por el, buen, por el buen camino. Esto sería para otro debate, quizá. Sergio.
8: Bueno, tampoco quiero monopolizar la conversación. <risa> Habías eh, mencionado justo lo de que se llama en el sector telco que ahora tiene un nombre que es eh, UTIC, que al final está están por detrás pues, unas de las, más, las operadoras de telefonía más grandes que hay en el mundo. Eh, para nosotros no es tanto una entelequia porque ya lo estamos viendo al final de lo que se trata, lo que quieren hacer es ellos tienen sus usuarios eh, o tienen su tecnología para poder eh, identificar a un usuario pero no a través de el problema que tenemos ahora y que está un poco la, la base de todo es que yo como usuario tengo un montón de ideas, ¿no? realmente al final esos ideas, tengo un navegador tengo otro y puedo ser dos usuarios distintos tengo un montón de dispositivos eh, las telcos al final lo que son capaces de hacer es con la información que ellos tienen a través de, de las suscripciones y demás, poder identificar a ese usuario siempre con el mismo ID la pregunta es ¿es legal? la respuesta es sí porque lo aprobó la Unión Europea entonces desde mi punto de vista lo que estamos viendo hasta ahora es bastante potente sobre todo porque lo que te permite es decir, si yo tengo una ID nada más que es real sobre un usuario o usuaria ahora puedo dejar de entre comillas tirar el dinero ...porque sé que le va a impactar tres veces... ...mi capping de frecuencia es el adecuado... ...eso es lo que estamos viendo... ...pero admito que es un, estamos en un estado todavía muy inicial.
5: Yo es que respecto a lo que decías... ...de que eran soluciones teóricas o, o, o filosóficas... Y, ...y de nuevo aquí pues Sergio y, y Elena... ...seguramente podrán aportar más detalles... Eh, yo, ...yo lo que pienso es... ...que bueno, durante este proceso... ...hubo muchas tecnologías... ...que arrancaron muy fuerte con determinadas soluciones... ...hubo vaivenes de Google que obligaron a esas tecnologías que se estaban gastando una, unas auténticas barbaridades de dinero en ofrecer unas soluciones y una, una gran cantidad de esfuerzo en ofrecer esas soluciones, realmente yo diría, y esto es una opinión personal, pero yo creo que tampoco Google ha terminado de descubrir las cartas, porque a mí que alguien me explique los topics y, y estaré encantado, y, y, y a partir de ese momento en el que se descubran las cartas, yo creo que todas esas soluciones que están ahí un poco latentes volverán a, volverán a resurgir y tendremos alternativas reales, pero es cierto que ahora mismo pues todo es un poco teórico.
9: Sí, yo, por dar mi punto de vista de bajarlo un poco a la práctica, yo llevo ya casi tres años trabajando con anunciantes o agencias de medios para intentar empezar a entender y testar esto esto tampoco es algo que vayamos a estar preparados venga, me voy a preparar de aquí a tres meses eso no va a ocurrir, yo lo veo más como una transición entonces tienes que empezar a probar y la solución tampoco va a ser única yo como anunciante me, me, me voy a casar con esta empresa que me da la solución perfecta para todo, tenéis que testar tenéis que probar y yo entiendo lo de la incertidumbre y el miedo y el, y el desconocimiento porque es algo muy nuevo y muy complejo que toca muchas cosas pero ya de las conversaciones que teníamos hace tres años cuando me sentaba con un anunciante para ver cómo plantear esto a las conversaciones que ya estoy viendo aquí aunque ahora no puedas decir tengo 100% una solución implantada la evolución es brutal en tecnología que vamos un paso por delante porque construimos soluciones pero también en la parte de los anunciantes al final está abriendo unos melones que conceptualmente, ya no tecnología, sino conceptualmente, nos estamos preguntando, ¿quiero seguir con el last click? No hacía falta que murieran las cookies para hacernos esa pregunta, pero es una oportunidad que nos está trayendo muchas otras cosas. Si ahora confío en los ideas que me van a medir los usuarios, me planteo dar el salto a tratar mi party de otra, de otra forma, activar de otra forma. El targeting no va a ser un gran problema, como decías, pero replantearnos la atribución. Pero lo tenemos que ver como una transición, poco a poco ir descubriendo, creo.
7: Totalmente de acuerdo. O sea, al final es probar, probar y probar. Eh, antes hablamos justo lo de los navegadores. Pues obviamente el volumen grande lo tiene Chrome. Y tal. Pero, por ejemplo, nosotros en, en Sotisolar hemos identificado dos o tres navegadores que obviamente tienen un volumen mucho menor de usuarios haciendo publicidad en esos navegadores y hemos conseguido eh, bueno dirigirnos a nuestro público objetivo, que obviamente pues, eh, atraemos muchas, eh, en este caso, ventas, pero eh, gastándonos mucho menos. Entonces, por supuesto, probar, siempre probar, ante la duda, probar.
5: Una, una tontería, pero con lo que comentabas de esas conversaciones con los anunciantes, yo creo que, y creo que, que es real, cuando yo estaba en la agencia teniendo esas conversaciones con anunciantes, eran conversaciones que yo creo que esto ya la primera conversación la tuvimos hace cuatro años, eran conversaciones muy tensas y eran conversaciones de, oye, que es que te voy a quitar la inversión de programática porque esto se va a acabar y va a morir. Y ahora yo creo yo como anunciante lo vivo ya desarmado. O sea, yo, yo ya Este tema es un tema que ya aburre, que ya estás a las a expensas de lo que tenga que pasar y las vives de un punto de vista pues mucho más relajado.
2: Casancas lo vive desde el punto de vista de la empresa, ¿no? al final, eh, tú lo que necesitas es que tú, a tu concesionario, en nuestro caso, entren leads. ¿Cómo conseguir esos leads y que sean realmente buenos...? de los que realmente conviertan ahí está lo difícil No, no, eh, tenemos que tener la capacidad de saber cómo llegar a hacer formularios cómo hacer eh, webinars cómo hacer eh, mandarles eh, un, un descargable de, al, de alguna guía o algo que, que, que queramos y que nos dé el dato cómo conseguir esos datos eh, que son y además son únicos al final conseguimos eh, nombre, teléfono, email estos, todos sus contactos estos, todos, la, dónde vive eh, todo lo que lo que estamos buscando pero esto ya lo tenemos a nivel de, de empresa y trabajamos sobre ello, pero claro, si queremos hacer eh, campañas con agencias, ahí bien eso es lo difícil, cómo conseguir ese dato único y cómo llegar y, y que se cruce con los datos que nosotros tenemos para llegar a ese usuario que realmente es el que te va a comprar a ti. Eso es lo difícil desde el punto de vista de empresa.
1: Interesante esa apreciación.
2: En, en Pelayo estamos un poco en la misma línea
6: que ha comentado ella, ¿no? También es, un, es desde digital, también intentar esa omnicanalidad y conseguir además el llevar también al punto de venta físico aparte del digital, pero que todos al final tengamos una visión única y el usuario que te puede ir a una tienda física también está en el mundo digital y al revés, ¿no? Que se de todo ese ese intercambio ¿no? de, de información de un canal a otro también.
1: Bueno, hay un tema eh, que, son, eh, que es la eh, publicidad programática que entiendo que va a cambiar eh, radicalmente también. ¿Cómo va a funcionar la programática a partir de 2024, si es el momento en que eh, desaparecen las cookies de terceras partes? Porque eh, digamos que el sistema está basado en... Ese tipo de cookies. Y, y hay muchas empresas ofreciendo eh, a los anunciantes mmm, publicidad programática. ¿Cómo lo veis?
5: Nadie se atreve. Venga, Daniel bueno pues como decíamos ¿no? yo creo que evidentemente van a cambiar las cosas pero antes Sergio hablaba de que cada vez hay menos pujas que están provocadas por cookies de tercera parte la publicidad programática no es 100% cookies de tercera parte, hay muchas más cosas y cada vez está creciendo en muchos más sectores vemos como medios tradicionales como pueden ser la televisión o el medio exterior están creciendo en, en, en compra programática y ha habido ya siempre soluciones pues como ahora el auge de la contextualización o demás formas de segmentar con lo cual, pues sí, habrá cambios, pero como decía antes, a mí personalmente, en lo que se refiere a esa targetización, a mí particularmente no me, no me preocupa excesivamente.
1: Bueno, eh, en cuanto a identificadores únicos, que ya lo habéis mencionado, ¿cómo funcionarán? Eh, ¿Qué aportarán al, al anunciante y, y qué van a aportar a las agencias? Porque al final las agencias de medios han utilizado... Eh, ...también esas cookies para crear eh, campañas para los anunciantes. ¿Cómo veis ese, ese funcionamiento de los identificadores únicos? Sergio, cuéntanos.
8: Pues al final, siempre digo lo mismo, ¿no? Ya llevamos, ya llevamos, ya estamos haciendo... Eh... Es cierto lo que dice Elena, me ha gustado bastante tu reflexión, pero, aunque seas mismo, la misma, un poco la pelota, pero no, estaba muy bien, es verdad, esto, esto no es una cosa que, o sea, se puede probar la solución o soluciones ya mismo, si quieres, al día siguiente, pero requiere un proceso, es una transición. Hay diferentes tipos de ideas, hay unas ideas que están muy de moda, por así decirlo, que son los ideas que se generan o que genera un publisher, el dueño de una web, eh, sobre todo esos publishers yo creo, en los que un usuario entra, deja su dirección de email y en ese momento le asignas un identificador. Ese identificador es como único, ¿no? Porque al final, eh, la dirección de email de una persona no cambia, vaya donde vaya, si tiene que registrarse va a dejar ese, esa dirección de email y ese, ese ID único te permite rastrear otro, o te permite la trazabilidad que, que necesitas. Entonces, ese tipo de identificadores ya existen. Y luego también existen otro tipo de identificadores que también se han utilizado siempre, que puede ser un ID único de una, de un anunciante puede ser un idea de Analytics pueden ser un montón de tipos de ideas esos ideas ya existen y se puede trabajar con ellos
2: yo creo que de muchos ideas tiene que llegar a un único ID, que es el, ese usuario y que sea único vaya donde vaya
1: pero y quién hace ese, ese proceso de de, de juntar eh, los datos en un ID único.
2: Bueno, ya, ya hay herramientas, ¿no?, que están gestionando para unificarlos todos.
1: Pero, me refiero, eh, lo tenéis que hacer vosotros, los anunciantes, eh, terceras partes, agencias digitales, eh, el Adform. Eh, pues empresas
2: como Adform y agencias de medios que estén preparados para eh, poder trabajar con estas ideas.
4: Para mí el tema del identificador único, has tocado un tema delicado porque es verdad que eh, nosotros eh, con un rastreador sabéis que tenemos un Customer Journey de más de 60 preguntas, tenemos muchísima información y nos hemos encontrado con el problema de que a raíz de abrir eh, otros otros áreas eh, nos encontramos pues, que hay usuarios pues que tienen el mail bueno y el mail que dejan para recabar información eh, tenemos usuarios que a lo mejor están cogiendo una hipoteca y quieren dejar el teléfono suyo y el de su pareja y entonces me empiezo a encontrar que ya no me vale el identificador único que tenía porque tengo un, un mismo usuario con varios identificadores únicos entonces eh, creo que es un eh, es un trabajo que hay que hacer primero nosotros los anunciantes de trabajar cuál va a ser nuestro identificador único para luego poder eh, ir fuera con él entonces, eh, ahora mismo estamos en ese momento, boom, de, de conseguir unificar todos esos identificadores para tener uno.
9: Sí, yo solo quería apuntar que, en verdad, este dolor de cabeza de juntar muchos IDs para encontrar un usuario real detrás, tampoco es algo nuevo que nos haya traído la, la muerte de las cookies, porque este reto ya lo hemos tenido hace tiempo con el multidispositivo y multinavegador. Antes teníamos un ordenador en casa y un navegador, y, y, y gracias. Entonces, este reto ya estamos acostumbrados a, a trabajarlo. Se complica porque hay más ideas en el panorama, pero pero al final es algo que vosotros estáis acostumbrados a trabajar y pedir y buscar soluciones y las tecnologías a, a, a juntarlo.
3: Estando totalmente de acuerdo contigo, Elena, que esto no no es nuevo, yo creo que lo que Kuki les trae desde un punto de vista de, de las hacer party es que ahora te tienes que preocupar muy mucho en cómo activar ese, ese idea, ¿no? email y luego con sus encriptaciones etcétera etcétera no yo creo que ahí es donde se abre una nueva realidad y de nuevo incertidumbre ¿no? eh, google facebook no tienen sus soluciones ¿no? e capi case conversions etcétera etcétera no se supone que van a tener que vamos a tener más precisión ¿no? a la hora de, de activar esos datos en estas plataformas pero de nuevo eh, aunque estemos probando yo creo que todavía es incluso pronto para saber cómo va, va a responder
1: una última pregunta rápida para todos eh, ¿Qué retos veis en los medios de comunicación? Porque al final los medios Tenemos ese first party data eh, pero, y, y esas audiencias Pero de cara a, a monetizar también eh, Bueno, pues hay, hay un reto ¿no? Eh, y, y en un entorno cuquiles más todavía ¿Qué vais a pedir los anunciantes a los medios? A partir de ahora
2: yo creo que una correcta medición
1: de los datos. La medición. Sí. Uh -huh.
3: Yo creo que los anunciantes les vamos a seguir pidiendo lo mismo, ¿no? Que, 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 que nuestros anuncios sean relevantes a nuestro público objetivo. Eh, y ahí es donde los medios tienen un, un gran reto. Que, que, bueno, los medios vienen sufriendo mucho desde hace mucho tiempo. Mi, mi vida pasada es en los medios, o sea, que sea un poco de esto eh, y ellos van a tener que trabajar y me consta que están trabajando mucho en cómo cualificar su inventario con, con la información que ellos controlan ¿no? y el gran reto es cómo van a no esa oferta demanda cómo van a cruzarse no ahora que las cookies de tercera parte desaparecen pero desde un punto de vista de anunciante no creo que vayamos a pedir otra cosa que, que sea relevante para nuestra audiencia
4: yo sí puedo pedir algo pediría un poco de más eh programas de este tipo donde hablemos de verdad eh, qué son las cookies, es que creo que hay muchas veces que eh, hay mucho miedo alrededor de la cookie mm, yo, por ejemplo, hablas con gente que a lo mejor no es nativa digital y era como, no, yo lo rechazo todo mm, porque me están espiando, bueno, eh, no, o sea, eso no son las cookies y yo a veces eh, hablando con mis padres les digo eh, yo no quiero tu información para nada más que para intentar ofrecerte algo adaptado a ti entonces creo que en su momento se generó hubo una ola de mucho miedo alrededor de la privacidad eh, se generó un movimiento que para mí fue un poco negativo y no acababa de ser del todo justo entonces, eh, si yo sí pudiera pedir algo es, oye, realmente entendamos qué es y no generemos este miedo alrededor de esto
5: Yo, uniéndolo con la anterior pregunta creo que el reto lo tienen para la generación de ideas y lo, creo que el reto lo tienen en, en, en esa captación en esa transparencia con el usuario al que hay que decirle que, que, que esto tiene que ser transparente y privado para él y sobre todo hablando de la identificación una interoperabilidad entre plataformas
6: Yo estoy muy, con Pablo creo que vamos a seguir pidiendo lo mismo el llegar a las audiencias y a los usuarios que queremos y junto con la medición exigiendo esa medición
7: Yo considero que, que bueno conocer bien tu audiencia muy muy bien eh, va a ser clave y los anunciantes tenemos que pedir a los medios que, pues, que implementen sistemas de medición y atribución que permitan evaluar el, el desempeño de las campañas.
1: No sé si queréis añadir algo
7: muy rápido,
8: Sergio? Sí, eh, no, eh, muy rápidamente, relacionado con la pregunta que, que hacías sobre los publishes, eh Yo creo que yo les pediría que lo que. Prioridad número uno es eh, que adopten soluciones para, para generar estos ideas nuevos. Eso, eso es lo más importante. Luego el resto de actores del mercado como nosotros ya nos encargaremos de vincular o trabajar con esos sí, ideas, pero eso es lo más importante, yo creo. Volumen.
1: Bueno, por nuestra parte, eh, como Capital Radio, lógicamente, publishers al final, porque eh, evidentemente tenemos nuestra web y, y generamos mucho contenido también a través de la, de la web, os puedo asegurar que nos estamos poniendo las pilas. Todos los medios, pero nosotros también, porque a veces la radio parece que, que va por libre, pero también... Tenemos nuestra, nuestra web y nuestros podcasts ahí metidos y es un trabajo que ya venimos haciendo también. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta magia de la publicidad en Capital Radio en este viernes. Eh, despido ya a Laura Fernández de Cars and Cars, Pablo Terrecilla de ING, Daniel Balboa de LG... Yolanda García Aguirre de Pelayo, Mariluz Barriga de Rastreator, Gonzalo Fernández de Sotisolar y, de nuevo, muchísimas gracias a Sergio Martín y Elena Navarro de Adform por eh, acompañarnos, por colaborar con la magia de la publicidad en este programa sobre Cúquiles que espero que haya sido interesante para nuestra audiencia. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.